0: Ja, Einen wunderschönen guten Morgen euch allen, schön, dass ihr da seid, auch zu Hause am Bildschirm. Ähm, ich habe euch ein Bild mitgebracht und da wäre äh, die Frage, ähm, genau was, an was ihr da denkt, wenn ihr so einen Löwe seht. Was macht so ein Löwe aus? Wie bitte? Erhaben, Erhaben genau. Sonst noch was? Gefährlich? Gefährlich. Stärke? Stärke. Gemütlich, ja, der sieht sogar gemütlich aus vielleicht. Gemütlich gefährlich. Genau, ähm, ja, also das ist das Erste, was ich auch denke, wenn ich so an Löwe denke. Ähm, und äh, Werner ähm, hat eine prophetische Gabe, der hat es gleich genannt, Erhabenheit. Das ist was, wo wirklich so ein, der, der König äh, der Tiere ist, der Löwe, der ist mächtig ähm, ja, und äh, das ist ein Begriff, diese Erhabenheit, wo für mich ganz stark auch mit Würde zu tun hat. Also wenn jemand Würde hat, dann hat er, strahlt er auch aus meiner Sicht heraus so eine Erhabenheit aus. So, wenn jemand würdig ist, wenn jemand so. Und ähm, das ist das Thema, um das es heute geht. Wir wollen ein bisschen darüber nachdenken, was denn Würde ist, weil das ist wirklich ein ganz zentrales Thema eigentlich, auch wenn der Begriff... Vielleicht nicht ganz so, ähm, ja benutzt man nicht ganz so oft heutzutage vielleicht. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Herr, und ich bete, dass du unsere Herzen jetzt wirklich öffnest für das, was du vorbereitet hast und sagen möchtest. Herr, und ähm, ja, bete jetzt um deine Gegenwart und bete vor alle Dinge, dass mir jetzt auch wirklich ganz ohr sind, was du sagen möchtest. Dass jeder das hört, was du vorbereitet hast für uns. Amen. Genau, die Würde, das haben wir schon in den Grundrechten, da heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges, was ganz Zentrales. Und wir haben es schon gesagt, diese Erhabenheit ähm, ist schon eng mit der Würde, hat mit Würde zu tun und ähm, kann aber auch schnell in den Stolz vielleicht auch umschwenken. Das kennt man auch sprachlich. Da sagt man dann, wenn einem etwas unter der Würde ist, das ist unter meiner Würde, das zu tun oder das, dann... So, äh, da kommt es dann auch vor. Ich fand es ganz interessant, ähm, das Würde hat sprachlich mit Wert zu tun. Also auch das merken wir, das hat was zu tun, dass mir was wert ist, dass ich selber wertvoll bin, mir wertvoll vorkomme, dann werde ich auch Würde ausstrahlen. Ähm, und äh, genau, das, ist, das, das kommt eben, daher kommt das Wort auch. Aber Würde ist eben mehr wie das, was jetzt andere von mir sehen. irgendwie. Also wenn jetzt andere mich so wahrnehmen, so Würde hat immer was damit zu tun, auch wie ich mich selber sehe. Das hat was damit zu tun, wie ich mich innerlich auch spüre und fühle. Ich habe in Wikipedia das ein bisschen nachgeguckt und da kam dann auch die christliche Sicht und die kennen wir hoffentlich. Nämlich, dass die Würde, die wir kriegen, das ist quasi die Gottesebenbildlichkeit, dass wir geschaffen sind äh, nach seinem Bild und dass wir vor, vor einen Vorrang haben vor den anderen Geschöpfen. Das ist die Würde, die im Alten Testament schon vorkommt, was man vielleicht unter den Begriff fassen kann. Und diese Würde, das ist ein Geschenk von Gott, das ist unsere Perspektive, an, die, an das wir glauben. Und dieses Geschenk, das kann uns auch keiner nehmen. Auch das passt. Passt zu diesem, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann fand ich aber eine ganz interessante Stelle, nämlich ein Giovanni Pico della Mirandola. Der hat das erste Mal über diese Würde des Menschen wohl geschrieben oder, oder philosophiert und das ist im 15. Jahrhundert. Der ist geboren 1463 und gestorben 1494. Also schon ewig lang her und wo ich den Satz gelesen habe, habe ich dachte, das ist eigentlich unsere Zeit jetzt heute. Und den möchte ich euch mal vorlesen. Ich meine, das hat Wikipedia so zusammengefasst und ihm gesagt, dass der das quasi so seine Sichtweise war. Hier die Würde des Menschen gründet nach Pico della Mirandola <lacht> darauf, dass, und jetzt kommt, zugespitzt formuliert, die Natur des Menschen darin liegt, dass er keine festgelegte Natur hat, dass mit anderen Worten er die Freiheit hat, sein Wesen selbst zu schaffen. Und das, ist, das hat eine zentrale Bedeutung im Begriff von Würde, also auch wenn man es einfach gesellschaftlich betrachtet. Und ich sage es jetzt mal mit meiner Worte, das war vielleicht jetzt auch noch ein bisschen kompliziert, da sagt quasi, dass der Mensch äh, seines Glückes Schmied ist, dass er selber quasi sich selbst erfinden kann, selbst schaffen kann und er sagt, er hat eigentlich keine Natur. Es ist nichts vorgegeben so. Kann man überlegen, was es heute auch für Auswucherungen gibt und man sieht dann auch, dass das wirklich diesem biblische Prinzip, wo wir Würde verlieren kriegen von dem Schöpfer, in einem totalen Widerspruch liegt. Wenn dann plötzlich der Mensch selber derjenige ist, der quasi ähm, sich selbst erfinden kann, selbst machen kann, wie auch immer was ich das dann vorstellen muss. Die Frage ist, worin liegt mein Wert? Worin liegt jetzt unsere Würde wirklich? Wer hat Recht? Wer ist würdig? Das ist die Frage. Man hat in der, Im Hauskreis hat man Offenbarung angefangen und da kommt auch eine Stelle und da will ich mal drauf eingehen. Da ist eigentlich genau diese Frage wird gestellt, wer ist würdig? Buch der Offenbarung, da geht es, sind ja viele Bilder, die da verwendet werden und da, da ist die Vision die der Johannes hatte, einen Teil davon, dass da ein, ein, ein versiegeltes Schriftstück ist. Und dann die Frage, wer ist würdig, dieses Schriftstück äh, zu öffnen? Also wer ist da im Stand dazu? Wer ist wert genug, das zu tun und niemand wird gefunden? Und ich lese jetzt mal gerade aus Offenbarung, 5, Vers 5, da heißt es, und einer von den Ältesten, nachdem eben niemand gefunden wurde und Johannes schon anfängt zu weinen oder traurig zu sein darüber, sagt er, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch mit den sieben Siegeln. Der Löwe aus dem Stamm Juda, sagt er, der ist würdig. Und dann geht es weiter. Und, einer, äh, und ich sah, also Johannes, mitten zwischen dem Thron und den vier Wesen und mitten unter den Ältesten stehen ein Lamm, wie geschlachtet. Johannes hört diese Stimme von dem Ältesten, da gibt es einen Löwe von Juda. das ist für mich auch ein Bild für Würde, aber sehen tut er ein Lamm, das aussieht wie geschlachtet. Und das ist würdig diese Siegel zu öffnen. Und das Lamm, ein Lamm, das aussieht, also schon ein Lamm an sich, wahrscheinlich war es auch ein Widerbock, so vom sprachlichen Begriff her in der Offenbarung, passt das Bild, das ich mitgebracht habe, aber das, das ist trotzdem für mich kein Bild für Würde, wo ich damit verbinden würde. Oder so, kein Bild für Erhabenheit, kein Bild für Macht und Power oder Durchsetzungskraft, dass man sagt, da, das ist majestätisch. Und trotzdem gehört da beides zusammen. Der Löwe von Judah und das Lamm, das geschlachtet wurde. Beide Bilder gehören zusammen und sagen, das ist Gott würdig. Derjenige, der das verkörpert, ist Gott würdig. Und das ist Jesus letztlich, der das verkörpert. Einerseits die Erhabenheit, die Majestät, die Kraft, der Schöpfer. Er ist selber der Schöpfer der Welt, Jesus, der in unsere Welt kommt. Und gleichzeitig diese Hingabe als Schaf, als Opferlamm, als jemand, der sein Leben lässt, aus Liebe für die Menschen. Und genau in dieser Hingabe kommt, diese, also kommt seine Majestät zum Vorschein. Ich glaube, es ist immer die Gefahr, dass man eine Seite äh, nur betont. Wenn man jetzt nur sagt, äh, Unsere Würde oder die Würde als Christ dann auch, wir, sind ja, wir sollen in sein Bild geschaffen werden. Also von dem her geht es uns auch was an. Wir können jetzt nicht sagen, ja gut, das ist ja Jesus, er ist der Löwe und das Lamm, aber mit mir hat das überhaupt nichts zu tun und mit meinem Leben. Er allein ist würdig, das stimmt, aber wenn wir in sein Bild verwandelt werden sollen, dann hat unsere Würde sehr wohl damit zu tun. Dann zeigt er uns nämlich, wie der, wie, wie der echte Mensch, der wahre Mensch dann auch vor Gott würdig ist. Und dann ist die Gefahr, dass man nur eine Stelle betont. Ich kann sagen, unsere Würde, unser Wert als Christ liegt in so einem Lammdasein, in so einer Opfermentalität und dann kommt man sich vielleicht so vorher, ich bin halt zu klein, zu dumm, ich kann nichts und der Herr alleine, der kann es richten, aber ich, ich, ja, ich bin nichts. Und das ist die Stimme des Teufels wenn man es so allein stehen lässt. Das ist auch nicht das, was in der Offenbarung steht an der Stelle. Sondern da heißt es, es ist der Löwe von Juda, Der verliert sein löwiges Löwensein nicht, indem er sich als Lamm zeigt. Das ist die Stimme des Teufels, wenn ich nur so eine Opfermentalität einnehme. Und andersrum ist es aber genauso die Stimme des Teufels, wenn ich nur die Löwenmentalität einnehme. Wenn ich sage, äh, unser Leben als Christ besteht nur aus Macht und Erhabenheit und Kraft und Wunder und wir gehen nur von Kraft zu Kraft. Das entspricht nicht dem, wie Jesus selber gelebt hat. Und da verfremden wir uns von diesem Bild. Und das ist eine Stimme vom Teufel. Das eine ist die Anklage beim Lamm, wo es uns fertig macht, wo er sagt, hey, du bist nichts, du kannst nichts, du hast nichts. Uns andere, das ist die Versuchungsgeschichte, die Jesus auch erlebt hat. Indem er sagt, hey, ich gebe dir alle Macht der Welt, wenn du vor mir niederkniehst und mich anbetest. Weil darum geht es letztlich. Dann spielt nämlich der Schöpfer keine Rolle mehr. Dann steht unsere, unsere Würde nur in dem, dass wir uns selbst verwirklichen. Und das ist vielleicht der neuartige Begriff von Würde oder wie man darüber philosophiert, wenn man den Schöpfer nicht kennt oder keine Beziehung zu ihm haben möchte oder sich nicht unterstellen will unter ihn. Ich glaube, es geht um königliche Hingabe, so würde ich es mal nennen. Das hält beides zusammen. Königliche Hingabe im Sinn von Jesu und das ist gottwürdig. Jesus sagt selber zu seinen Jüngern, wo es eben gerade darum geht, wer ist der Größte, wer ist die Majestät im Himmelreich. Da sagt er darum, wenn jemand sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel, sich selbst erniedrigt. Und das zeigt mir auch, wenn ich mich selbst erniedrigen kann, heißt es nicht, diese Opfermentalität. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts. So. Das ist nicht Selbsterniedrigung, das ist Selbstkaputtmachung oder wie auch immer. Aber wenn ich weiß, ich habe alle Macht, alle Kraft und ich gehe freiwillig ähm, auf die Knie, zu jemand und bin mir eben nicht zu schade irgendetwas zu tun. Es geht nicht über meine es liegt nicht unter meiner Würde oder so. Dann ist es Selbsterniedrigung. Und dann ist es aber auch nichts, was uns fertig macht. Das Entscheidungskriterium von Jesus, wenn es um Hingabe geht, ist eben nicht das, was bringt es mir? Was bringt es mir? Oder was ist es, ist es mir angenehm? Das ist nicht das Entscheidende, sondern er fragt, was ist dein Wille, Herr? Und dann geht er aber in aller Macht, auch in diese Ohnmacht sogar. Es kommt beim Johannes ganz stark vor, gerade vor dem Kreuz, der sagt, ich lasse mein Leben. Ich lasse es, mir wird es nicht genommen. Er bräuchte den, den, den Schritt nicht, gehen ans Kreuz. Er, er könnte Legionen von Engeln holen, heißt es, macht er aber nicht. Er geht den den, den Weg, freiwillig, weil er sich äh, Gott unterordnet, obwohl er es auch nicht will oder angenehm ist. Aber im Gebet und im Durchringen kommt er zu der Entscheidung, weil es ihm wichtiger ist, das zu tun, was der Vater möchte. Und Jesus ist eben derjenige, der jetzt uns, für uns nicht nur so ein Vorbild ist für Würde und mir übt uns jetzt darin, ein Leben zu leben, so wie es Jesus lebt, das ist schwierig, das schaffen wir nicht. Sondern er ist derjenige, der diese Würde wiederherstellt, die uns gekommen ist. Und wenn ich sage abhandengekommen, dann ist das schon schwierig und ich habe es hier schon ein bisschen so formuliert, dass unsere Würde wieder in Kraft tritt. Weil Ich glaube fest, dass wir die Würde vor Gott nicht verlieren. In dem Sinn, dass er sagt, du bist wertlos, auch wenn du ihn nicht kennst oder so. Das passiert nicht. Ich habe da mal so ein schönes Beispiel gehört mit so einem Geldschein, der seinen Wert nicht verliert, wenn du ihn durch der Dreck ziehst. So ist es bei Gott genauso. Aber wenn du so richtig durch der Dreck gezogen bist und du vielleicht nicht mehr mal siehst, die Zahl, die auf dem Geldschein steht, dann wirst du dir selber total unwürdig vorkommen. Und, und das ist das, was uns dann aber auch hindert, so zu leben, wie wir leben sollt, wenn das so ist. Und das will Jesus wieder herstellen. Dass, das, dass es wieder in Kraft tritt, was wir sind, nämlich Gottes Kinder. Und er hat uns ein schönes Beispiel gebracht, das ist das vom verlorenen Sohn. Und das spielt eigentlich, würde auch eine ganz konkrete und, und zentrale Rolle aus meiner Sicht. Ihr kennt es, ein Vater äh, 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 lebt mit seinem Sohn oder mit zwei Söhnen zusammen. Der eine Sohn lässt, seine, lässt sich das Erbe auszahlen. Und möchte einfach für sich leben, das Leben genießen, sich selbst verwirklichen, wie auch immer, geht raus und macht seine Erfahrungen, bis hin, dass er irgendwann alles Geld verloren hat und am Schweinedrog sitzt und dann kommt diese Bekehrung, diese Umkehr, dass er sich vorstellt, hey, bei meinem Papa im Haus, da ging es mir doch viel besser. Und er läuft zurück und dann läuft er zurück und, und weiß eigentlich, er, er, er will gar nicht mehr Sohn sein, er hat auch nicht den Anspruch darauf, dass er da wieder in die gleiche Stellung kommt. Also er ist sich dessen bewusst, dass er, aus seiner Sicht, dass er die Würde verloren hat. Und so kommt er vor den Vater. Und dann sagt er zum Vater, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und jetzt kommt das Entscheidende in dieser Geschichte, finde ich. Wie reagiert der Papa? Also das ist ja schon die Szene, wo er schon, schon freudelaufend auf ihn zugerannt ist, der Papa, und hat ihn in den Arm genommen. Und er reagiert nicht mit Worten. Er sagt nicht, stimmt doch alles überhaupt nicht. Ich habe dich lieb, vielleicht hat er das auch gesagt. Aber Worte allein reichen nicht. Er lässt Taten sprechen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende auch in unserem Leben dass wir merken, dass Gott lebendig ist, dass er da ist. Das verändert uns. Und das ist das Einzige, was auch uns diese Würde wiederherstellt. Und diese Taten, die der Vater gemacht hat, will ich in drei Punkte, sind drei Punkte eigentlich, wie er Würde aus meiner Sicht wiederherstellt. Einerseits sagt er, bringt neue Kleider her. Zieht ihm diese schmutzigen Kleider vom Schweinestall so schnell wie möglich aus, dass soll neue Kleider bekommen. Das ist das Erste, was er tut. Und das Zweite, was er tut, ist, dass er sagt: bringt ihm einen Ring, zieht ihm den Ring auf den, auf den Finger. Das ist der Siegelring. Das ist der Ring, aus meiner Sicht zumindest, der ihm die Vollmacht wieder als Sohn gibt und bestätigt. Und den gibt er ihm an die Hand. Und der dritte Punkt ist: jetzt wollen wir ein Fest feiern. Und ich glaube, das hat auch ganz zentral damit zu tun, dass, die, dass, die Würde, dass er die Würde wieder begreifen lernt, der Sohn, die er hat vom Vater. Das macht er alles, glaube ich, für den Sohn, um ihn wiederherzustellen. Und ich will mal auf die Punkte ein bisschen eingehen. Der erste Punkt, das sind die neuen Kleider. Das heißt, wir dürfen vor Jesus, das ist eine Beispielsgeschichte, wie, wie es für jeden von uns gilt. Wenn wir zu Gott zurückkommen und sagen, hey, ich merke, ich fühle mich nicht würdig, dir nachzufolgen, ich fühle mich nicht würdig, dein Kind zu sein. Ich habe so viel Mist gebaut, wie auch immer, ich lebe ein das sieht ganz anders aus. Ich habe eigentlich immer nur geguckt, wie ich mich selber verwirklich, meine Ziele erreiche und so weiter. An dich habe ich überhaupt nicht gedacht. Was auch immer da der Punkt ist, der Papa sagt an der Stelle, du kriegst neue Kleider und das ist entscheidend. Er sagt, leg die schmutzigen Kleider ab, das ist was anderes, wie wenn er sagt, jetzt, jetzt zieh mal die Kleider aus, jetzt tun wir die erstmal in die Waschmaschine, dann wartest du nur zehn Minuten, dann kriegst du sie wieder. Er gibt ihm was Neues. Und ich glaube, das ist wirklich entscheidend. Es heißt in der Bibel, dass Jesus uns die Sünde vergibt und sühnt. Er stirbt an unserer Stelle. Er nimmt die Strafe auf sich, die uns eigentlich trifft. Das ist das Verhältnis, er, er macht was für uns, was wir nicht tun können und wir müssen es auch nicht tun. Und Im, im Johannesbrief heißt es, ähm, meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die, die ganzen, der ganzen Welt. Das schreibt er zu Christen. Also das heißt, das gilt auch für uns nach wie vor. Da wo wir merken, wir sind wir, wir sind falsch, falschen Weg gegangen, wir, haben, wir sind schuldig geworden vor Jesus, vor Gott, da gilt es das genauso, dass er uns neue Kleider gibt. Und, und das hat mich angesprochen, dieses Neue, neue in dem Sinn, dass ich denke, dann geht es nicht nur darum, das Alte abzulegen und das Alte bloß nie mehr zu tun, sondern es das heißt, ich bekomme was Neues dafür. Es hat vielleicht einen Grund, wieso ich mich so falsch verhalte habe. Und ergibt mir vielleicht eine neue Lebensweise, eine neue Sicht. Und ich habe mal gehört, und das versuche ich jetzt auch einzuüben, weil ich glaube, dass das wirklich zielführend ist, dass wenn, wenn man so erlebt und bekehrt und sündig vergibt, dass man dann der Heilige Geist aufregt. Was möchtest du mir anstelle dessen geben? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, einfach zu gucken: Was gibt er mir anstelle dessen, wie ich jetzt gelebt habe? Was, was ist das, was anders ist, was neu ist? Und das bietet er mir an. Er gibt uns neue Kleider. Haben wir vorher auch gesungen bei dem Lied? Äh, Genau, der zweite Punkt, das ist der Siegelring. In Römer 8, 15 heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist ist derjenige, der uns in die Kindschaft reinsetzt. wieder. Wo das, das Siegel das benutzt Paulus an vielen Stelle die Versiegelung durch der Heilige Geist. Das ist der Siegelring letztlich, den wir kriegen. Wir kriegen einen Geist von Jesus. Wir kriegen Kraft, Macht und Power auch. Er selber zieht in unser Leben ein. Das ist das Geschenk. Und das ist ein Geschenk wie der Siegelring auch. Den können wir uns nicht selber anziehen. Der, der kommt vom Vater. Und was ich da auch ein, ein ganz wichtiger Punkt finde, ist, dass dieser Siegelring, wenn ich mal die Geschichte vom verlorenen Sohn nehme, der geschieht unter Vormundschaft vom Papa wieder. Das ist nicht irgendwas, wo wir, wo wir als Besitztum haben, egal wo wir hingehen. Ich habe den Heiligen Geist, du halt nicht. Das ist Hochmut und nur die Betonung vom Löwe. nee der Siegelring, der geschieht in der Vormundschaft vom Papa und da bleibt es auch. Und er führt uns immer tiefer in diese Abhängigkeit rein. Ich habe mich mit jemandem unterhalten und habe gemerkt, es geht mir selber so. Irgendwie strebt es immer so nach Unabhängigkeit, selbst im Geistlichen. Ich wäre gern so kompetent, dass ich alles wüsste, als Pastor sowieso. Alle Bibelstellen. einfach so, wenn dann irgendeine Situation kommt, dann gucke ich in meinem Aktenkoffer nach, weiß sofort die Antwort und so ist es. Und ich merke, es ist gerade umgekehrt. Ich fühle mich immer unfähiger, immer, un, äh, ja, u, immer abhängiger. Und vielleicht ist es sogar, spreche ich zu mir selber dran, das anzunehmen. Vielleicht ist das genau der Punkt. Dass, mir, dass dieses Streben nach Unabhängigkeit nicht dem Heiligen Geist entspricht. Und das hat damit nicht zu tun, dass wir Bettler sind, sondern dass die Macht in der Vormundschaft vom Vater führt und, in, und, und das bestätigt letztlich, dass er alle Macht hat. In ein Abhängigkeitsverhältnis, was uns aber trotzdem frei macht, weil, wir, weil er uns nicht irgendwie Dinge dann gibt, die wir nicht erreichen können oder so, sondern weil er uns zur richtigen Zeit. Die richtige Lösung gibt dann auch, wenn er uns losschickt. Und der dritte Punkt, das ist äh, die Gemeinschaft. Feiern in Gemeinschaft. Das ist nicht einfach nur die Freude des Vaters, ist es auch sicherlich, aber ich finde das ist eine ganz entscheidende Stelle, wo dem Sohn auch die Würde zurückgibt. Ich weiß nicht, was der bis zu dem Zeitpunkt gedacht hat über sich. Er hat die neue Kleider gekriegt, er hat diesen, diesen Ring gekriegt, das ist die Bestätigung, dass er auch wieder wirklich Macht hat und wir haben auch Macht als Kinder Gottes und manchmal vergessen wir das dann auch, aber das ist so, er gibt uns Macht, auch Dinge zu ändern, auch im Geistlichen, aber vielleicht war er sich dessen trotzdem noch nicht so bewusst, ob es auch wirklich so ist. Und ich glaube, es ist existenziell wichtig, dass wir Gemeinschaft in Gemeinschaft feiern, so wie der Papa alle einlädt, alle Bedienstete. Er zeigt alle da damit, das ist mein Sohn. Und ich glaube, wir können uns unwürdig vorkommen, auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ihn persönlich erlebt haben, uns Sünde vergeben worden ist und wir aber im Alleingang unterwegs sind. Dann glaube ich, dann kann das bleiben, dass wir uns ständig und überall unwürdig vorkommen. Aber ich erlebe es selber so und ich glaube, da dazu ist Gemeinschaft, dazu sind wir hier, dass wenn ich in Gemeinschaft bin, dass das mir gut tut. Mir und meinem Inneren, dass das mich aufbaut. Dass ich mich nicht selbst aus jedem Loch rausziehen kann. Und dass die Freude, die andere haben, wieder Freude in mir auslöst. Und ich glaube, deshalb ist es existenziell wichtig, dass wir feiern. Und es wäre auch komisch, wenn es der Vater nicht machen wird. Dann hätte es so wenig Geschmäckle, vielleicht ist schon doch ein bisschen peinlich. Der Sohn da, aber ist nicht so. Der stellt ihn in die Mitte sogar. Wir brauchen uns gegenseitig, um uns hochzuziehen. Und das ist eigentlich auch die biblische Botschaft äh, über Gemeinde. Ist zur Erbauung schon frommdeutsch. Jesu Würde zeichnet unser Bild, also das Löwe und Lamm, was Jesus selber würdig als würdig erweist vor Gott. Das ist eigentlich auch das, was er in uns schaffen möchte. Ich glaube, wir werden lernen, wenn wir an, an das Lamm denken, werden wir sicherlich Hingabe und Dienstbereitschaft lernen. Und wir werden aber auch lernen, dass es mit Macht und Stärke einhergeht. Dass wir uns kein abbrechen. Auch bei Diensten, die vielleicht unter unserer Würde wären. Aber wenn es vom Herrn kommt, dann ist es mit Macht und Power gesegnet. Und es wird auch mich aufbauen. Und das ist das Besondere. Dass Jesus sagt, und das ist ein ganz steiler Satz, da könnten wir auch wahrscheinlich viele Predigte darüber machen. Er sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert und um meinetwillen, Willen, der wird es finden. Das ist ein riesiger Satz, aber ich merke im Kleinen ganz praktisch, dass da ganz viel Wahrheit dran ist. Dass in dem Moment, wo ich mir für Dinge nicht zu so schade bin, wo ich vielleicht denken könnte, äh, äh, das ist doch unter meiner Würde oder wie auch immer, oder das brauche ich doch nicht, dass da dann plötzlich Begegnungen stattfindet Und ich merke, es, äh, es baut mich selber auf, es tut mir selber gut, das ist ja das Tolle, das ist das, was er verspricht. Dass wer das tut, der wird es erhalten. Da wird das, was, was davor vielleicht dafür geführt, dazu geführt hat, dass man es nicht tut. Äh, und wo man dacht hat, dadurch erreicht man es, indem man dann die ganzen Dinge ablehnt, die, die äh, unter der eigenen Würde sind oder wo man denkt, das passt nicht zu einem oder das ist, entspricht gar nicht meiner Stärke, äh, dass, es, dass, 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 dass das gar nicht stattfindet, dass es mich aufbaut und dass es mir gut tut, sondern es findet dort statt, wo ich bereit bin, mich hinzugeben. Ich hatte eine ganz kleine Situation gestern, äh, wo ich dachte, das ist eigentlich auch nur eine Begegnung. Da waren so zwei Jungs auf dem Parkplatz bei uns, war schon dunkel, ich war unter und die haben so eine so ein Leucht, ich weiß gar nicht, was war, eine Leuchtdrohne, irgendwas hin und her geworfen. Und dann ist das irgendwann auf der Carport von unserem Vermieter oben drauf. Die haben das unmöglich wieder runtergekriegt. Und ich war aber gerade, Michaela ist gerade gekommen, wir haben die Kids hochgetan, ich war gerade voll im Stress, dann habe ich so gedacht, ah ja gut, Und dann waren sie ja auch noch so ein wenig lautere Jugendliche und so. Und dann hat es mich aber nicht losgelassen, dann habe ich gedacht, ah, komm ich frage sie mal, ob ich ihnen helfen kann. Und dann habe ich versucht ihnen zu helfen, habe Leiter geholt, alles mögliche, ja, bis wir das Ding wieder runter Und die waren dann voll dankbar und dann habe ich auch gemerkt, das hat überhaupt nicht in mein Schema erst mal reinpasst. Spitz, über Spitz gesagt, wenn ich sage, es war unter meiner Würde. Ganz so stark Gedanke hatte ich nicht, aber, aber trotzdem, aber es war, hat halt nicht reinpasst und ich habe aber dann gemerkt, es hat mir gut getan, es tut gut, Gutes zu tun, auch wenn es nur ganz kleine Sachen sind und es tut gut, sich in die Gemeinde einzubringen, weil es Jesus segnen wird, auch wenn es ganz kleine Sachen sind. Ich glaube, wir liegen mit, unserer Wert, mit unserem Wert, sage ich mal, nicht unbedingt Werte, weil da geht es ja wirklich das, was, was Gott sieht, mit unserer Würde, liegen wir eben ein bisschen im Clinch mit dem, was vielleicht allgemein um uns herum gilt. Da heißt es, nur die Starken, nur die Mächtigen und was weiß ich, kommen zu Zug, du musst dich selber durchsetzen und so weiter. Und das hat dann noch mit Selbstwert zu tun und ich glaube, das stimmt nicht. Wenn die biblische Bibel recht hat, wenn Jesus recht hat, dann, glaube ich, dann stimmt es nicht. Ich glaube, es, es, es führt nicht zu einem höheren Selbstwert, wenn ich denke, ich, ich bin King Käse. sondern oft sind die, die, die sich so auftreten, haben ganz äh, gebrochenes Selbstwert. Sondern ich glaube, in dem Moment, wo ich es schaffe, mich auch hinzugeben, Dinge mal laufen zu lassen, zu sagen, ganz in Gottes Hand zu geben, wo ich Dinge nicht im Griff habe und trotzdem noch er, erhobenen Hauptes sein kann, das ist wirklich echter gesunder Selbstwert. Alles andere ist verschoben. Und Jesus schickt, ähm, das war auch eine Stelle, wo, wo auch nochmal Würde, wo ich mir aufgefallen ist, dass der Würde ganz oft vorkommt, äh, wo, wo Jesus die äh, zwölf Jünger aussendet oder andere andere Stelle sind siebzig. Und da sagt er, sie soll, schickt er sie ohne Geldbeutel los, sagt geht in die Städte und er geht, leg, ohne Geldbeutel, da schickt er sie auch wieder in eine Abhängigkeit, könnte man sagen. Ohne Geldbeutel können sie, sind sie darauf angewiesen, dass sie jemand einlädt und so weiter. Und die Begründung ist, weil jedes Arbeiter seines Lohnes wert ist oder würdig ist. Es ist würdig, als Christ, wenn man ihm, für ihn unterwegs ist, auch was anzunehmen von anderen Christen. Und da habe ich dann gemerkt, das muss ich als Schwabe auch lernen so auch, auch was annehmen zu lassen und zu sehen, okay gut, das ist schön. Und ich glaube, so stiftet Jesus auch Gemeinschaft in den Häusern, wo sie hinkommen sind und so weiter. Das hat was mit Versorgung zu tun. Und da kommt es ganz stark zum Vorschein. Wir sind nicht unwürdig, wenn wir merken, äh, was es ist, ich, du gibst der Zehnte und dann merkst, jetzt ist es irgendwie doch enger und knapp und du merkst, die Abhängigkeit nimmt zu. Das hat dann nichts damit zu tun, dass, dass du da irgendwie zum Bettler wirst oder, was weiß ich, so eine Mentalität einnimmst, sondern es hat was damit zu tun, wie Jesus versorgt. Und es hat damit zu tun, dass wir würdig sind, diese Versorgung anzunehmen, die eben nicht von uns abhängt. Die Würde Jesu, das Löwe und der Lamm, das ist eine Würde, die auch in Gebrochenheit zur Geltung kommt. Und das ist mir auch nochmal eine wichtige Stelle, weil ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst, wäre auch eine Frage gewesen, ob du dich als Löwe fühlst oder als Lamm oder womöglich auf der Schlachtbank. Wenn man nur eine Seite betont von dem Bild, dann wird es irgendwo durchfallen. Aber es sind beide Seiten. Es kann, kann Zeitpunkte geben, wo man sich fühlt, wie auf der Schlachtbank, auch als Christ. Und darüber dürfen wir nicht unsere Würde verlieren. Weil Jesus ging es genauso. Das heißt nicht, dass dein Leben kaputt ist, dass du kaputt bist, wenn mal vieles in Brüche ist. Sondern du hast deinen Wert vor Gott. Du hast deine Würde. Ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir starke Persönlichkeiten werden, dass wir Geistesgabe, Wunder in Kraft gehen, ohne Frage. Aber ich glaube, er möchte auch, dass wir Hingabe lernen dass da, wo es über uns herausgeht, dass wir wissen, es gibt noch jemanden, der drüber ist. Und der hat es im Griff. Und wir sind seine geliebte Kinder. Es, der versorgt uns, nicht nur, was der Geldbeutel angeht, wo wir in eine Abhängigkeit kommen, auch in anderer Natur, wo man einfach die Dinge über uns rauswechselt. Das hat nichts damit zu tun, dass wir keine geliebten Kinder Gottes sind. Sondern es hat damit zu tun, dass er seine Versorgung zeigen wird, wie er uns versorgt, trotz allem, oder in allem. Mit einem ganz bekannten Text möchte ich schließen, das ist von Bonhoeffer, den habt ihr bestimmt schon oft gehört, aber ich glaube, der hat betrifft dieses Thema Würde auch, wo er im Gefängnis geschrieben hat, dieses Wer bin ich? Ich lese ihn auch nicht ganz, nur mal den Anfang, da schreibt Bonhoeffer aus dem Gefängnis, wo er wusste, also da ist alles, es wartet die Todesstrafe, wie auch immer, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gefasst und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus dem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge das, die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem. Und am Schluss sagt er, wer bin ich? Dein bin ich, oh Gott. Das ist seine Antwort. Und es zeigt mir, wie das mit der Würde Jesu einhergehen kann, in dieser Gebrochenheit als Löwe und als Lamm. Vor den um ihn herum war er der Löwe. Selber hat er sich als Lamm gefühlt. Und beides, glaube ich, war richtig. Und beides bestätigt, dass er Kind Gottes war in dem Moment. Und so darf es auch in unserem Leben sein, egal wie es gerade aussieht, auf welcher Seite wir gerade mehr merken, dass wir wissen, wir sind seine geliebten Kinder. Und er gibt uns diese Kraft zum Aushalten oder Kraft zum Überwinden, aber wir sind seine geliebten Kinder. Wir sind wertvoll. Ich würde gern noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du ähm, ja, uns wirklich deine Würde gibst, dass das nichts ist, was wir uns erarbeiten können, Herr. Du allein bist gestorben am Kreuz. Du hast Dinge gemacht, wo wir uns zu schade wären, wo total gegen unseren Kopf und unsere Mentalität gehen. Jesus, aber du hast es gemacht, und ich danke dir, dass du uns auch wieder herstellst, da wo wir uns unwürdig vorkommen, ja, wo wir ähm, ja, vielleicht down sind, ja nur in dieser Opferrolle stecken, Jesus. Du willst uns auch herstellen, wo wir Überflieger waren, wo wir stolz geworden sind, wo wir überheblich waren, wo wir gedacht haben, wir sind die super Geistlicher, alle anderen um uns herum haben es nicht checkt. Jesus, ich danke dir, dass du die echte Würde herstellst, die auch besteht, Herr, durch alle Herausforderungen, durch die wir gehen. Und das bete ich jetzt ganz besonders für die, die es gerade schwer haben, Jesus. Ich bete, dass du ja, diesen Zuspruch, Herr, du sagst selber, dass dein Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich bete einfach, dass du es ganz neu in uns entfachst, da wo das verloren gegangen ist, aufgrund ja, von dem, wie mir vielleicht darüber nachdenken. Aber das ist nicht das, wie du siehst, Herr. Ich bete, dass. Da, wo Kraft gefehlt hat, wo man nur Bettler geworden ist, Herr, bete ich, dass du neu uns versiegelst mit deinem Geist, mit deiner Macht und deiner Power und auch deiner Vollmacht, dass auch der Löwe in uns stark wird, Jesus. Und ähm, ja, ich bete auch da, wo, ähm, ja, dass du uns auch eben diese Feiern, dieses Fest und diese Gemeinschaft wirklich gelingen lässt, ja, dass, dass wir einander aufbauen, dass hier ein Ort ist, ja, wo jeder sich würdig vorkommt und seine Würde neu entdeckt in dir. Amen.